0: Hi Leute, hier ist wieder Nikolaus Alexander-Otto mit einer neuen Ausgabe des Landschaftsfotografie-Podcasts. Und ich habe euch heute Stefan Immig ans Mikrofon geholt. Und ich glaube, das ist eine ganz interessante Folge für die Leute, die selbst ein wenig professioneller mit der Fotografie werden wollen. Denn es ist immer etwas schwierig, den Leuten zu gerade diesem Thema was aus der Nase zu ziehen. Aber Stefan hat sich eben selbst angeboten, ein wenig über die Gründungsphase des Freiberuflers zu sprechen, wie das bei ihm so abgelaufen ist. Und auch ein wenig über den administrativen Hintergrund, über all die Arbeitsvorgänge, die man einfach gar nicht sieht, wenn man nur diese umwerfenden Aufnahmen zu sehen bekommt, nachdenkt. Und das ist so der erste Teil. Und ich habe natürlich auch versucht, das Thema nicht allzu sehr ausufern zu lassen um die anderen Leute, die sich vielleicht für solche Sachen nicht interessieren, auf der Strecke bleiben zu lassen. Und so haben wir natürlich auch darüber gesprochen, dass eben Stefan Imig eigentlich kein Landschaftsfotograf ist, sondern eben Naturfotograf. Sprich, wir machen heute wieder einen Blick über den Tellerrand und schauen einmal, was es sonst noch so alles an Betätigungsfeldern gibt. Eben die klassische Makrofotografie ein wenig dann wieder ein bisschen was zu Tierfotografie und ein wenig auch zu dem Spannungsfeld zwischen Lokalpatriotismus und der Fotografie von ihm eben vor Ort. Zu dem, was er so ein wenig weiter weg fotografiert, da er sich mittlerweile ein wenig mehr darauf fokussiert, hier eben in Deutschland zu fotografieren. Und dann haben wir natürlich eben genau darüber gesprochen, wo da der Reiz eigentlich liegt und was ihn daran so faszinieren eben die Flora vor Ort zu fotografieren und nicht in die weite Welt zu gehen, so wie das natürlich auch ein paar meiner anderen Gäste immer so tun. Das hat ja auch eben seinen ganz besonderen Reiz. Ein paar Arbeiten von Stefan seht ihr wie immer bei mir in den Shownotes Notes auf www.nikolasalexanderotto.net. Da habe ich dann auch mal alle weiteren Informationen, über die wir so im Podcast gesprochen haben. Da kommen noch so ein paar Ausstellungshinweise und so. Habe ich auch einfach mit da reingepackt. Und ansonsten könnt ihr weitere Arbeiten von ihm finden unter www.stefan-imich.de. Imich schreibt man allerdings imig. Und sonst könnt ihr natürlich auch auf dem Blog ähm, der vier Naturfotografen, wo auch unter anderem mein Gast Sven Herd, den ich ja schon vor kurzem hier im Podcast hatte, auch mit dabei war, finden unter www.fornature-photographers.com, vor einfach als Zahl 4. Zu guter Letzt noch ein bisschen Werbung in eigener Sache. Ich würde mich natürlich freuen, wenn ich einige von euch das nächste Jahr auf ähm, einen meiner Workshops mitnehmen könnte. Falls ihr also Lust habt, mal in Rügen zu fotografieren in der Sächsischen Schweiz oder hier bei mir im Ruhrport ein paar der wunderschönen Industrieruinen in Szene setzen wollt, schaut doch mal bei mir auf der Homepage vorbei in der Sektion Workshops. Ansonsten vielen, vielen Dank immer an all die Leute, die Werbung machen hier für den Podcast in den sozialen Medien oder vielleicht einfach mal auf iTunes eine Wertung hinterlassen. Stitcher, ihr kennt den Kram, je nachdem, wo ihr das so alle dann eben runterladet. Und ich denke mal, damit komme ich auch schon zum Schluss meines kleinen Intros hier und wünsche euch viel, viel Spaß mit der 27. Folge des Landschaftsfotografie-Podcasts im Gespräch mit Stefan Immich. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Landschaftsfotografie-Podcasts. Und ich habe euch heute Abend Stefan Immig, oder Stefan Immig ans Mikrofon geholt. Wie man seinen Namen richtig ausspricht und was er sonst noch so alles treibt, das kann er euch jetzt mal in dem obligatorischen Opener hier erzählen. Herzlichen Dank, dass du hier bist, Stefan.
1: Ja, hi Alex. Schön, dass ich hier sein darf. Vielen Dank. Und mein Namen spricht man Immig aus. <lacht>
0: Ich wusste, ich habe es direkt falsch gemacht. Wenn ich den Namen einmal gelesen habe, dann dachte ich, ah, aber gut, äh, dann hast du mich ja jetzt korrigiert. Und äh, wie du weißt, fange ich ja, wie gesagt, immer mit dem Opener an, dass wir ein wenig zu dem Hintergrund der Fotografen versuchen herauszufinden hier. Und dementsprechend würde mich natürlich dann auch einmal dein persönlicher Werdegang ihr interessieren, wie du eigentlich zur Landschafts- oder zur Naturfotografie gekommen bist.
1: Ja, ähm, war bei mir ganz klar so, dass es aus der aus der Liebe zur Natur raus entstanden ist. Also äh, ich bin in einem kleinen Ort aufgewachsen und da war es ganz üblich, dass man nach der Schule ranzen in die Ecke geschmissen, ab im Wald, Baumhaus gebaut oder so irgendwas. Das war, war ganz normal und ähm, ja, das, das hat eine Naturliebe erzeugt, die hat sich bis heute einfach gehalten. Und das war am Anfang noch gar nicht so Richtung, Richtung Fotografie geprägt, klar in der Schulzeit sowieso noch nicht, aber auch äh, beim Studium noch nicht so wirklich. Ähm, erst nach Abschluss meines äh, Maschinenbaustudiums 2010 habe ich mir eigentlich die erste Kamera gekauft und dann diese Naturliebe auch mit der Fotografie verbunden, mehr oder weniger. Und das, das war nie so die, die reine Landschaftsfotografie, also dass ich mich jetzt ganz klar auf einen Teil der Natur äh, beschränkt habe, weil ich finde einfach, die hat viel zu viele schöne Facetten, um da irgendwas auszuklammern. Ähm, vielmehr habe ich ja immer alles gleich schon versucht, irgendwie ein Bild festzuhalten oder ganz verschiedene Sachen versucht festzuhalten, von der Makrofotografie bis zur Tierfotografie und eben auch Landschaften, unter Wasser stellenweise ein bisschen probiert. Ähm, ja, und... Äh, das hat sich dann immer mehr entwickelt. Da gab es im Prinzip zwei ziemlich einschneidende Erlebnisse für mich selbst. Das war einmal so mit der ersten Kamera dann der erste schöne Sonnenaufgang, der erste schöne Morgen auf so einer tauglitzenden Wiese mit Schmetterlingen und Orchideen und Reh springt da drüber und sowas. Das fand ich so faszinierend, dass dann die Naturfotografie immer weiter ausgebaut wurde. Und ich sag mal, der richtige Turbo wurde dann gezündet, wie ich auch im ersten Jahr der Fotografie nochmal versucht habe, in meiner alten Heimat dort die Natur ein bisschen festzuhalten. Und das war vor allen Dingen die, die Hirschprunft, die mir als Kind noch in Erinnerung war. Da dachte ich mir dann, ja, jetzt hast du so ein tolles 70 bis 300 mm Super-Zoom-Objektiv, jetzt kannst du diese Hirsche auch mal Wildlife fotografieren. Und äh, witzigerweise hat das beim ersten Versuch gleich äh, so gut geklappt, das habe ich seitdem nie wieder irgendwie reproduzieren können. Gut, die Bildergebnisse waren eher dokumentarisch, aber trotzdem, dieses Naturerlebnis war dann so der Hammer, dass ich mich ab diesem Zeitpunkt im Herbst 2010 eigentlich in meiner Freizeit nur noch mit der Naturfotografie beschäftigt habe.
0: War das dann Und, zur Zeit ja, dann deines Studiums oder warst du dann zu dem Zeitpunkt mit dem Studium schon fertig, 2010?
1: Ja, 2010 wurde das gerade abgeschlossen oder Ende 2009. Und ähm, 2010 hatte ich dann meine erste Anstellung als Ingenieur im Prinzip und dann kam dann das Kamera-Equipment und da habe ich dann auch mit der Fotografie losgelegt. Genau. Und ja, dann wurden die ersten Bilder publiziert äh, in der Zeitschrift Naturblick und das ging halt immer weiter, da kam eins zum anderen. Also seit 2013, 14 oder sowas bin ich eigentlich regelmäßig in dieser Zeitschrift vertreten und mache da ja Reviews, schreibe Testberichte, hatte so eine... Kolumne Natur vor der Haustür, die eben genau dieses nochmal aufgegriffen hat, was ich so mache. Und ja, 2015 kam dann die Entscheidung nur noch in Teilzeit als Ingenieur zu arbeiten und dafür nebenberuflich im Prinzip als Fotograf tätig zu sein. Ende 2016 die Entscheidung, mein Ingenieur-Dasein im Prinzip komplett an den Nagel zu hängen und seit Anfang 2017 bin ich Vollzeit-Naturfotograf
0: hat sich also quasi nachher alles so ein bisschen überschlagen von den Ereignissen her, wenn ich das jetzt so richtig sehe, dass du innerhalb eines kurzen Zeitrahmens von zwei, drei Jahren dann umgestiegen bist, so von Ingenieur-Hauptberuf zu Fotograf-Hauptberuf. Jetzt müsste mich aber einmal an der Stelle vielleicht auch noch interessieren, was du als Ingenieur eigentlich so getrieben hast. Vielleicht kann ich das dann noch etwas nachvollziehen, <lacht> wie du dann immer mehr deinen Schwerpunkt verlegt hast, weil es ist natürlich auch nicht ganz einfach, vielleicht organisatorisch und logistisch und vielleicht auch finanziell eben ähm, in Teilzeit zu gehen. Da muss man man dann ja schon ganz gutes Polster vielleicht haben und ähm, zu dem Zeitpunkt hast du dann ja vielleicht auch schon ein bisschen was mit der Landschaftsfotografie verdient beziehungsweise mit der Naturfotografie, my bad. Ähm, wie ist denn das so abgelaufen, dass du dir dann in den Kopf gesetzt hast und dachtest so, ja, okay, ich ändere das mal von der Gewichtung her. Ähm, war das für dich ein schwieriger Prozess oder war das eine ganz einfache Entscheidung?
1: Also der Prozess an sich, der liegt vielleicht gar nicht so überstürzt, wie das jetzt hier klingt. Also ich habe keine Entscheidung da irgendwie überhastet getroffen oder so irgendwas. Es wird alles schon äh, mit Bedacht gemacht, weil ich halt eben gemerkt habe, da ist, da ist mehr drin mit der Fotografie. Also das hat sich entwickelt, da kamen dann die entsprechenden Anfragen an. Ich habe sehr, sehr gutes Feedback für diese Berichte in der Naturblick erhalten und sowas. Und ähm, da hat man schon so gemerkt, okay, das, das, das läuft halbwegs und jetzt teste ich das mal aus. Ich habe da meine in Stundenzahl im Prinzip um ein Drittel reduziert, 2000, Ende 2015 war das, glaube ich, ähm, einfach um mehr Freiheiten zu haben, um mehr, um mehr reisen zu können. Wobei ich auch als Ingenieur sehr viel äh, unterwegs war, zumindest in den letzten Jahren. Also ich war im Anlagenbau tätig, wir haben ähm, Großkraftwerke im Prinzip mit äh, ja, Filtertechnologien nachgerüstet, also prinzipiell genau das, was der, der Katalysator im Auto macht, das haben wir in Groß halt für die Kraftwerke da betrieben. Und ähm, ich, ich war sehr viel in Israel und konnte das auch immer ganz, ganz gut mit der Fotografie sogar verbinden. Also das hat darstellenweise ja, sehr gut gepasst. Ja, was war dann eben die, die fehlende Freiheit, die man bei diesem 9 to 5 Job mehr oder weniger hat, dass man halt jeden Montag bis Freitag ins Büro muss und dann halt ein bisschen gefesselt ist und draußen wird man trotzdem nicht in tolle Bedingungen und alles ist ja, super und man sitzt drin. Da war einfach der, der Kitzel zu groß im Prinzip, dass ich gesagt habe, okay, jetzt lasse ich das sein und bin vernünftig und bleibe weiterhin Ingenieur.
0: <lacht> Gab es dann auch ähm, vielleicht so ein singuläres Ereignis, ähm, bei dem du dann gedacht hast, so okay, der Morgen war so großartig, das ist etwas, mit dem ich jetzt den Rest meiner Freizeit äh, nicht nur verbringen möchte, sondern auch eben meinen Lebensunterhalt verdienen möchte und kann? Dass du dir an einem bestimmten Punkt dann so gesagt hast, so okay, jetzt versuche ich einfach mal, das zum Laufen zu bringen? Irgendwie so ein bestimmtes Foto oder eine bestimmte fotografische Situation, in der du warst, die so den Aha-Effekt für dich hatte, so ähnlich wie ähm, der Initialzündung, äh, die Initialzündung mit der, mit der Brunft?
1: Ja, also ich sag mal, das erste Foto, was, was wirtschaftlich dann auch recht interessant wurde, war eigentlich eine ziemliche Glücksaufnahme auf Helgoland. Da habe ich äh, anfliegende Basszökel fotografiert und einer kam dort eben mit einer Rose im Schnabel an. Und ähm, das war schon was, was ziemlich Besonderes. Ich glaube, das, das wurde mittlerweile ein, zweimal dokumentiert, dass das so passiert ist. Aber ich, ich stand wirklich ziemlich cool für dieses Bild. Und ähm, das hat dann im Prinzip den Ausschlag gegeben, das Ganze, äh, dass meine Bilder in den Naturbild reinkamen. Ich habe das da gezeigt im Prinzip, und dann wurde das halt das erste Mal gedruckt. Das hat eine riesen Resonanz gefunden, wurde dann mehrfach verkauft, das Bild und so weiter und so fort. Und ähm, das war so ein Punkt, wo ich merkte: Okay, da ist vielleicht was drin. Jetzt so die, die Gedanken darüber zu sagen, okay, ich forciere das jetzt, dass das Ganze wirtschaftlich läuft, das hatte ich eigentlich nie. Das ist eher passiert. Also da da kamen dann wirklich, kamen die Sachen eher auf mich zu und ich habe gemerkt, okay, es, es funktioniert, wie ich die ersten Workshops auf Angeboten habe, die waren innerhalb kürzester Zeit ausgebucht und das habe ich dann auch immer weiter ausgebaut und, und solche Geschichten. Aber forciert habe ich das im Prinzip nie. 2015 war es dann so weit, dass ich gesagt habe, okay, äh, 2016, Ende 2016 habe ich gesagt, okay, das, das passt, also ich brauche jetzt nicht nochmal irgendwo als Ingenieur oder weiterhin als Ingenieur tätig zu sein. Es, es kamen natürlich auch ein paar andere Randbedingungen dazu, die es mir einfach gemacht haben. Also zum einen sind wir umgezogen an den Bodensee, also von Raum Würzburg runter an den Bodensee, ähm, weil meine, meine Freundin äh, da eine Stelle gefunden hat und auch weil wir dorthin wollten einfach mal ein Tapetenwechsel notwendig war und parallel dazu hat meine Firma massiv Stellen abgebaut und dann war es halt für mich sehr easy zu sagen, okay, ciao, ich gehe jetzt und äh, passt schon. Hm. Ja.
0: Und das hast du bis jetzt auch logischerweise nicht bereut, wenn ich mir so dein Portfolio anschaue ähm, und wie viele Workshops du so gibst und was du in letzter Zeit so an Publikationen ähm, unter deinem Gürtel hast anlagern können, würde ich mal sagen, dass es ganz gut läuft. Ähm, jetzt würde ja. mich dann interessieren, ähm, Du hast ja gesagt ähm, in dem Vorgespräch, dass du auch ähm, keine Probleme hast, so ein bisschen äh, aus dem Nähkästchen zu plauern, was das Thema Gründung angeht. Das ist ja sowas, die meisten Fotografen sprechen ja nicht ganz so gerne über die geschäftlichen Dinge und ähm, gerade auch solche Sachen, ähm, die ja vielleicht auch ein bisschen dröge sind. Aber ich könnte mir vorstellen, dass es vielleicht den einen oder anderen Zuhörer gibt, der auch ganz dankbar dafür wäre, mal vielleicht in diese Interne ein wenig reinhören zu können. Also vielleicht kannst du uns da ja auch noch mal kurz mitnehmen, wie das eigentlich so abgelaufen ist.
1: Ja, ja gerne. Also ähm, ist es ist so, ich kann ja natürlich jetzt keine keine Rechtsberatung oder so irgendwas geben und man begibt sich natürlich immer so ein bisschen auf, auf dünnes Eis, sag ich mal, aber ich kann gerne so ein bisschen erzählen, was bei mir da alles äh, ja, stattgefunden hat und was für Überlegungen ich da angestrengt habe. Und ähm, klar, ich meine, wenn, wenn so ein Berufswechsel ansteht, dann kniet man sich natürlich zuerst mal rein. Gründung, was bedeutet das überhaupt? Welche Rechtsform brauche ich? Also bin ich jetzt überhaupt freiberuflich hier tätig, bin ich ein gewerbetreibender Fotograf? Okay, das ist schon mal eine, eine Fragestellung, die sich jeder vorab im Prinzip stellen sollte und die gar nicht so einfach zu beantworten ist. Ähm, ich habe mich dann ganz klar auf die auf die freiberufliche, auf die künstlerische Seite gestellt und habe auch gesagt, okay, das forciere ich weiter, auch wenn ich damit mir selbst ein paar Sachen ausklammere. Also ich dürfte jetzt beispielsweise nicht äh, komplett in Eigenregie irgendwelche äh, Reisen all-inclusive anbieten oder so irgendwas. Das geht einfach nicht, das darf ich nicht machen. Was aber auch vollkommen okay ist, finde ich. Es hat dann auf der anderen Seite riesen Vorteile, dass man eben Freiberufler ist und kein, kein Gewerbetreibender. Und was mich sehr, sehr positiv überrascht hat, waren im Prinzip die, die staatlichen, ja, Fördermechanismen, die es für die, für die Gründung gibt. Also gerade dieser Existenzgründerzuschuss, das hat mich, das hat mich schwer begeistert, wie gut das alles funktioniert hat. Klar, es war Arbeit, das Ganze zu machen, aber im Prinzip war es Arbeit, die sowieso jeder vor der Gründung mal äh, machen sollte, nämlich ein Unternehmenskonzept sich zu erstellen und das mal wirklich äh, bis ins kleinste Detail für sich selbst zu beleuchten. Also egal, ob man das jetzt im Prinzip fürs Arbeitsamt macht oder ob man das für sich selbst macht, das habe ich für, für sehr, sehr sinnvoll erachtet, auch wenn mich das irgendwie einen Monat meines Lebens gekostet hat oder sowas. Ähm, aber wie das Ganze dann da vorgelegt wurde und im Prinzip direkt angenommen wurde, das fand ich schon... Schon ganz cool. Und erst in dem Zeitpunkt habe ich es gemerkt, dass ähm, die Gründung aus der Teilzeitbeschäftigung heraus eigentlich super war. Also die Entscheidung, die war im Nachhinein wirklich Gold wert, ähm, aus, aus mehreren Gründen. Zum einen geht man dahin und kann dann sagen, hey, ich habe in dem Bereich ja schon mal Erfahrungen gesammelt. Ähm, es ist nicht so, dass ich hier einen Sprung ins kalte Wasser wage, sondern da sind erste Erfahrungswerte da. Und es zeichnet sich auch ab, dass das Ganze, was ich hier vorhab, zumindest halbwegs funktioniert. Und das mit der, mit der Teilzeit war für mich dann insofern interessant, weil ich zum Arbeitsamt bin und die meinten, boah, also wir suchen hier in die Region gerade 40 Ingenieure, das kannst du vergessen, dass du dich als Fotograf selbstständig machst, das werden wir niemals unterstützen, du arbeitest bitte schön als Ingenieur weiter. Und dann habe ich zu denen gemeint, ja, dann aber gerne nur als Teilzeitingenieur und da haben sie dann dementsprechend Nullstellen gesucht. Und somit war der Weg im Prinzip für die Förderung frei.
0: Ah, das ist also so, dass die dir versucht haben, noch am Anfang Steine in den Weg zu legen aufgrund deiner hohen Qualifikation in anderen Bereichen?
1: Ja, Steine würde ich es noch nicht mal nennen. Ähm, Ingenieure wurden halt oder werden halt immer noch sehr stark gesucht und das, äh, das das Arbeitsamt hat halt die klare Prämisse, dass äh, zuerst äh, ein Job in einer gelernten äh, oder ausgebildeten Berufstätigkeit äh, vermittelt werden soll, wenn da was offen ist, bevor halt irgendwas Neues gefördert wird kann ich auch ein Stück weit nachvollziehen, weil im Prinzip wäre das für die eine sichere Kiste. Also bevor Sie jetzt sagen, okay, wir gehen das Risiko ein und fördern den als Fotograf, nur weil er da den Wunsch drauf hat, gucken wir doch lieber, dass er irgendwo wieder als Ingenieur arbeitet. Das ist für mich schon nachvollziehbar, aber über diese Teilzeitschiene ging das doch dann ziemlich cool. Klar, ich meine, man verzichtet auch ein bisschen auf den letzten äh, Euro im Prinzip bei dieser Förderung, weil dieses Jahr ähm, auch nach dem letzten Gehalt richtet und das halt eben dann ein Teilzeitgehalt war. Aber ich meine, damit konnte ich dann doch gut leben. Also lieber irgendwie 60 oder 70 Prozent gefördert werden, wie 0%. Prozent. Ja.
0: Was musstest du denn eigentlich alles in diese ähm, in Unternehmensplanung dann mit einarbeiten? Was wollten die denn so zum Beispiel dann von dir wissen? Ich meine, wenn du dir einen Businessplan schreibst, ich kannst ja jetzt schlecht deinen ganzen Businessplan hier offenlegen, <lacht> aber ja, ähm, wäre natürlich interessant, dann einmal zu wissen, ähm, was genau die dann eigentlich wissen wollten von dir, also was in diesem Unternehmensplan ähm, prinzipiell dann, damit das nachher auch überzeugend angenommen wird, ähm, so
1: an groben Inhalten so drin sein muss. Ja, ich glaube, das Zentrale ist halt dass das Leistungsspektrum, was man anbieten möchte, also womit möchte man später sein Geld verdienen. Und halt auch einen Ausblick, was ist da realistisch? Also da kann man nicht einfach irgendwelche komplett surrealen Zahlen auf den Tisch legen und sagen, hey, ich bin, keine Ahnung, ich mache nächstes Jahr 100.000 Euro mit Bildverkäufen oder so irgendwas, das will die einem einfach nicht abkaufen. Also das, das muss halbwegs realistisch sein, aus welchen Bereichen man dann seine seine Einnahmen generiert. Und was dann ja natürlich zwei zentrale Bestandteile sind, wie gewinnt man seine Kunden, also Marketing oder Akquise. Und ein weiterer Punkt ist die sogenannte Liquiditätsplanung. Und das fand ich, wie gesagt, für mich selbst ziemlich cool eigentlich, das mal ganz präzise aufzudröseln, was für für Einnahmen habe ich, was für Betriebsausgaben habe ich, was für Privatausgaben habe ich, was für Versicherungen und so weiter und so fort. Dass man das alles mal minutiös aufzeichnet und um dann halt wirklich mal nachvollziehen zu können, okay, was ist denn überhaupt notwendig, was ich zu überleben halt brauche mit diesem Businessmodell und klar, ich meine, das, das ist wirklich Arbeit, das mal zusammenzuschreiben und auch mal die Steuersätze vielleicht im Taschenrechner zu berechnen, die da fiktiv äh, angesetzt werden und die Versicherungssätze und so weiter und so fort, aber ja, das in meinen Augen sollte das sowieso jeder vor der Gründung halt machen so.
0: Ich gehe auch mal davon aus, dass du dann ähm, versucht hast äh, oder beziehungsweise das dann auch geschafft hast, in der Künstlersozialkasse zu landen. Das ist ja sowas, das auch nicht ganz einfach ist. Wenn ich zum Beispiel ähm, da recht im Bilde bin, ist es so, dass man über 50 Prozent seiner Einnahmen eben aus künstlerischer Tätigkeit sozusagen Bildverkäufen und dergleichen beziehen muss. Ähm, was dann vom Gleichgewicht her vielleicht auch nicht immer ganz einfach ist, wenn man noch andere Dienstleistungen anbietet, wie eben Magazine und sowas. Ähm, wie läuft denn das eigentlich dann mit der Versicherung genau ab? Also da gibt es ja wahrscheinlich auch irgendwelche ähm, Sachen, an die man sich halt im Vorfeld halten muss oder so.
1: Also im Prinzip ist da wichtig, dass man halt nachweist, dass man künstlerisch tätig ist. Also jetzt halt keine also nicht ausschließlich Auftragsarbeiten an, äh, anbietet, wie Hochzeitsfotografie oder ganz klassisch Passfotos oder so irgendwas. Das interessiert ihr jetzt natürlich weniger. Ähm, nein, die wollen eher ein künstlerisches Portfolio von einem dann haben und ähm, da kam es mir ein bisschen zugute, dass ich auch hier bei, bei ein paar Wettbewerben mit äh, relativ abstrakten Bildern im Prinzip punkten konnte und das natürlich dann auch da mitgeschickt habe und... Ähm, die Künstlersozialkasse ist für mich im Prinzip, was, was das Bewerbungsprozedere angeht, eigentlich eine große Blackbox, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich habe da so 25 Seiten äh, Bildersammlung von mir hingeschickt mit ein bisschen Text dazu. Dann kam neun Monate gar nichts und irgendwann hieß es dann, jo, bist aufgenommen. Also die Detailinfos, was da notwendig ist, kann ich gar nicht so, so richtig sagen. Ich weiß es einfach nicht. Ähm, Im Prinzip läuft es halt so, dass die zur, zur Krankenversicherung, zur Pflegeversicherung und zur Rentenversicherung die Hälfte zahlt. Und das ist gerade am Anfang der Selbstständigkeit natürlich, oh, egal wann, es ist immer ein Riesenbatzen Geld, was die halt da im Prinzip übernehmen. Und das ist schon schon ganz nett. Ich. Also Ich bin, bin ziemlich froh, dass ich da drin bin, was äh, für mich auch äh, ja langfristig die Sache deutlich einfacher macht. man muss man wirklich sagen.
0: Es ist ja auch einfach mal interessant zu schauen, wie viel administrative Tätigkeiten eigentlich dann in einem professionellen Landschafts- oder Naturfotografenberuf oder generell in einem Fotografenberuf oder anderen selbstständigen Berufen so drinsteckt. Ich glaube, das ist immer so, dass das viele Leute die halt ein Angestelltenverhältnis haben, gar nicht so recht zu schätzen wissen, wie viel äh, weniger Aufwand das eigentlich ist, wie viel weniger Papierkram man da bewältigen muss und so. Und man dann natürlich als Selbstständiger ähm, extrem eingespannt ist, was so diese ganzen Papierprozedere angeht, weil man sich natürlich dann auch um vieles einfach selbst kümmern muss, was normalerweise selbstverständlich zum Beispiel von der gesetzlichen Krankenkasse irgendwie übernommen wird. Genauso das mit der, mit der Planung, irgendwie einen Finanzplan aufzustellen und dergleichen, und dass es natürlich dann immer noch Behörden gibt, die dann sozusagen darüber wachen und gegebenenfalls einem dann auch noch irgendwie Schwierigkeiten bereiten können. Etwas, was man wahrscheinlich als Angestellter so gar nicht so gewohnt ist. Ähm, dann glaube ich, ja. ähm, ist es vielleicht noch interessant, einfach mal zu wissen, ähm, wie viel diese ganzen administrativen Aufgaben eigentlich bei dir jetzt so von der Zeit in Anspruch nehmen. Also wie viel Zeit kannst du wirklich noch mit dem verbringen, was für dich eigentlich relevant ist, sprich Landschaftsfotografie, Naturfotografie, Tierfotografie ähm, und wie viel davon von deinem allgemeinen Tätigkeitsbereich liegt dann eben darin, solche administrativen Aufgaben vorzunehmen?
1: Das also in Wochenstunden oder sowas kann man das, glaube ich, nicht umrechnen, weil ich ähm, im Prinzip die Arbeiten mehr oder weniger blockweise voneinander trenne. Also wir hatten ja letzte Woche mal kurz geschrieben, da habe ich ja ganz klar gesagt, letzte Woche, äh, nächste, in der letzten Woche hatte ich keine Zeit zum Telefonieren für, für so ein Gespräch hier, weil ich einfach dann diese ganzen Bürosachen einfach mal abarbeiten musste, auch jetzt viel Vorarbeit für 2019 schon geleistet habe. Das sind bei mir dann immer so en bloc Geschichten, genauso wenn es daran geht, Artikel zu schreiben für die Republik, dann setzt man sich halt mal ein paar Tage hin und zieht halt durch. Das ist dann im Prinzip wieder Office-Work, muss man ganz einfach sagen, man sitzt dann wieder wie vorher am Schreibtisch, aber dafür hat man dann natürlich in vielen Bereichen den Kopf einfach frei. Und das persönlich ist mir hier ganz, ganz wichtig. Also ich könnte das nicht irgendwie so mit verwuscheln, dass ich sage, okay, ich gehe jetzt fotografieren und schreibe dann abends noch ein paar Mails und hier Rechnungen und da Anfragen beantworten oder so irgendwas. Nee, ich gucke dann wirklich, dass das, dass ich das aufs, aufs absolut minimale beschränke, was was Office Work irgendwie angeht, wenn ich, wenn ich sage, okay, jetzt will ich fotografieren gehen, aber dafür dann natürlich auch Wochen oder mehrere Wochen am Stück habe, wo ich nichts anderes mache wie im Büro zu sitzen. Ja, aber das ist mein persönliches Ding. Ich gehe auch davon aus, dass das andere vielleicht irgendwie anders geregelt bekommen. Das muss, muss jeder für sich selbst entscheiden, denke ich. Zu unterschätzen ist es definitiv nicht. Also, ja, aber Prozenten das Ganze auszudrücken, das ist de facto unmöglich. Zumal ich ganz klar für mich persönlich sage, wenn ich mit der Kamera unterwegs bin, ist das kein Job für mich. Das ist einfach nur Seele baumeln lassen. Das ist die Freizeit und alles andere ist Job. Ja.
0: Ich denke mal, das ist eine ganz gute Herangehensweise. Ähm in dem Zusammenhang ist es natürlich dann auch interessant, einfach mal zu fragen, ich weiß, das ist so eine Frage, die stelle ich den meisten professionellen Fotografen, ähm, hat sich denn von dir ähm, in der Herangehensweise an die Fotografie ein bisschen was geändert, seit du weißt, dass du damit auch deine Rechnung alleinig bezahlen musst, ist das irgendwie für dich, wenn du jetzt direkt vor Ort bist, ein anderes Gefühl, wenn du dort fotografierst, egal was du jetzt gerade von der Linse haben magst oder ist das immer noch genau wie früher?
1: ähm, vor Ort? Nee, gar nicht. Und das, das möchte ich auch unbedingt, dass das so bleibt. Vielleicht ist das ein Stück weit jetzt was, wo ich sehr, sehr dankbar für sein muss, ähm, oder, oder dankbar für sein darf, vielmehr, dass ich vor Ort nicht tatsächlich auf die, auf die Fotografie selbst konzentriere und da nicht irgendwie drauf achten muss, okay, du musst jetzt unter wirtschaftlichen Aspekten das Bild so oder so machen, hier, so verkauft sich das besser, oder wenn du dich oder irgendwen da vorne reinsitzt dann erzielst du noch mehr Likes mit oder so irgendwas. Ähm, über sowas mache ich mir vor Ort mit Absicht keine Gedanken. Also ich möchte vor Ort im Prinzip meiner meiner kreativität freien Lauf lassen, möchte mich da echt austoben und mich auch komplett in der Natur dann wiederfinden, was, was für mich halt wirklich wichtig ist und nicht immer so einen Teil meines Hirns darauf abstellen, wie man denn hier am besten, am besten Geld verdienen kann. Diese Vorplanung und das Gedanken machen über meine, äh über die wirtschaftlichen Aspekte, das mache ich tatsächlich am, am Rechner. Das ist die Arbeit, die am Schreibtisch stattfindet. Und eben diese Vorplanung der Fototouren selbst, die ist natürlich umfangreicher geworden, gar keine Frage, wobei das natürlich auch großen Spaß macht, mir zumindest. Und das, das Drumherum, was, was da mit den wirtschaftlichen Sachen verbunden ist, ja, das, das ist natürlich jetzt da und das kann man auch nicht in die abschütteln oder sowas. Aber wie gesagt, das versuche ich mit Absicht so ein bisschen an den Schreibtisch zu verbannen und von der Fotografie draußen halt fernzulassen.
0: Und das funktioniert auch ganz gut offensichtlich bis jetzt. Das hört sich zumindest so an, als würde das ganz gut funktionieren.
1: Ich glaube, es ist für mich selbst ganz wichtig, dass das weiterhin so läuft. Ähm, weil, ich weiß nicht, ich glaube, dieses dieses Austoben, dieses Spielen vor Ort, das ist in der Fotografie, gerade heute, wo so extrem viele Bilder gezeigt werden überall, von massiver Wichtigkeit. Sonst, sonst rutscht man irgendwann in die Schiene rein, dass man doch nur dasselbe macht wie alle anderen und ähm, das das ist dann natürlich auch äh, wieder ein wirtschaftlicher Klotz am Bein im Prinzip da auch wieder auszubrechen und insofern versuche ich halt zwangsweise ja, zwangsweise ist vollkommen falsch in diesem Zusammenhang Nein, ich versuche auf jeden Fall ähm, die ja diesen, diesen Spieltrieb draußen zu erhalten und das das organisatorische das das verkopfte das äh, alles im Prinzip ansprachlich zu erledigen.
0: Das ist eigentlich ein ganz guter Übergang zu meinem nächsten Thema, und zwar, um mal ein bisschen in den praktischen Bereich überzugehen, ähm, weil du gerade sagtest so ein bisschen, dass das Verspielte sich zu behalten, ist das auch so die Herangehensweise, wie du eben, wenn du vor Ort dein Subjekt magst jetzt eine Landschaft oder magst ein Tier sein, fotografierst, das ist das auch die Art und Weise, wie du daran gehst, dass du einfach mal schaust, okay, ich habe jetzt die und die Linse drauf, ich würde jetzt gar nicht so drüber nachdenken, wie das Kader genau aussehen muss, irgendwie, sondern du nimmst einfach, was du gerade hast und probierst erstmal, bevor du dir genau dann ein Sujet aussuchst und dann wirklich überlegst, wie man das, was vor Ort ist, halt am besten einfangen kann oder lässt du das quasi auch alles einfach frei fließen?
1: Ähm, sowohl als auch. Also es gibt bei mir ganz klar ich glaube beide Geschichten, dass man halt ganz klassisch die Vorplanung von irgendwelchen Landschaftsaufnahmen betreibt. Man guckt, wie sieht's aus mit Wetter, wo taugen die Wolken, was, was kann ich morgen früh oder heute Abend oder irgend sowas machen, einfach um möglichst spektakuläre Bilder aufzunehmen und plant das dann schon recht detailliert. Das ist zum einen. Aber das andere, was mir im Prinzip mittlerweile. Ich würde fast sagen genauso wichtig ist also was auch vielleicht 50 Prozent meiner meiner fotografischen Herangehensweise ausmacht ist einfach dieses dieses losziehen treiben lassen also vielleicht irgendwelche für einen selbst auch noch unbekannte Orte erkunden klar das sind keine weißen Flecken auf der Landkarte aber es sind halt diese diese weißen Flecken auf der eigenen Landkarte und dann einfach mal mit mit keine Ahnung zwei Objektiven lostägelt und mal guckt was was ist da drin und da ergeben sich oftmals sehr spannende sachen und vom, vom spaßfaktor her ist das natürlich was was äh, ja den anderen dingen weit weit voraus ist in meinen augen ähm, aber ob das immer funktioniert weiß man halt natürlich auch nicht wobei für mich persönlich äh, ist halt dieses dieses risiko des scheiterns auch ähm, so die die eigentliche, das eigentliche Salz in der Naturfotografie, Das macht es eigentlich aus. Also, dass man nicht immer rausgeht und weiß, okay, wenn ich jetzt morgen rausgehe, komme ich mit einem Superbild nach Hause, sondern dass man auch weiß, okay, ich gehe raus und es passiert nichts. Und ja, das so ist der Reiz für mich.
0: Ist denn in den verschiedenen Disziplinen, die du jetzt betätigst, in denen du dich betätigst, also ähm, sprich Naturfotografie mit ähm, Fokus auf Tiere, dann auf Pflanzen, vielleicht noch Makro und äh, Landschaftsfotografie, ähm, gibt es bei denen insgesamt sozusagen etwas, bei dem die Erfolgsquote für dich etwas höher ist oder bei denen du von der Herangehensweise dann auch ein bisschen akribischer sein musst, vielleicht für Landschaftsfotografie würde ich jetzt einfach mal vermuten, ein bisschen mehr planen musst, als wenn du jetzt sagst, okay, ich habe hier einen Wald und äh, der ist eigentlich ganz hübsch, da gibt es ein paar Blumen und da könnte ich mal mit meinem Makro vorbeischauen und äh, gucken, was da so geht. Also gibt es da bei dir in der Herangehensweise eben an diese verschiedenen ähm, Bereiche irgendwelche großen Unterschiede?
1: Ja, definitiv. Also das, wie eben schon angedeutet, in der Landschaftsfotografie dreht sich natürlich das meiste um das Licht. Das heißt, da ist die die Planung des des Wetters, der Wolken etc. von von essentieller Bedeutung. Bei der Tierfotografie ist das was ganz anderes. Dann sucht man sich seine Locations natürlich dementsprechend raus, was dort möglich ist, vielleicht in der jeweiligen Jahreszeit, je nach je nach Tierart oder was man halt so vorhat. Und ist dann in dem Fall auch ein Stück weit getrieben, also da muss man vor Ort dann dementsprechend reagieren und, und schnell sich auf das einlassen können, ähm, was einem die Tiere im Prinzip bieten. Und wie du schon gesagt hast mit den Pflanzen im Wald, ich muss ganz ehrlich sagen, das ist für mich so mit die entspannendste Art der Naturfotografie. Also Pflanzenfotografie, das hat schon fast sowas von, von Meditation im Prinzip. Wenn man seine seine Pflanzenlocations kennt und auch ein bisschen weiß, was da lichttechnisch geboten ist und so dann ist das für mich das, was äh, ja, wo man einfach vor Ort gehen kann, wo man sich hinsetzen kann und und das auf sich wirken lässt, was einem geboten wird und dann auch mal äh, einfach der der Kreativität freien Lauf lassen kann, weil man halt eben nicht alles mit großer und äh, detaillierter Vorplanung irgendwie angehen muss.
0: Das ist dann auch etwas, was du größtenteils vor deiner Haustür betreibst oder fährst du dann auch teilweise oder fliegst vielleicht auch ähm, für solche Aufnahmen dann auch etwas weiter weg? Weil ähm, ich habe jetzt mal so in der Galerie ein bisschen gestöbert und ähm, mir gefielen ja zum Beispiel auch die Aufnahmen aus der Rhön sehr, sehr gut. Das ist ja jetzt eher da, wo du ursprünglich mal mehr tätig warst, das ist jetzt doch schon ein kleines Stückchen vom Bodensee aus oder so. Aber ähm, bist du auch in anderen Bereichen dann als... Ähm, Mehr oder weniger Blumenfotograf unterwegs oder ist das dann eher was, was du zu Hause machst und die anderen Sachen, für die äh, machst du dich dann auf in die weite Welt?
1: Ähm, also in die weite Welt mache ich mich sowieso erstaunlich wenig auf. Also ich bin vor 26 Monaten das letzte Mal geflogen. Ähm, und gerade die Pflanzenfotografie ist genau das, was, oder auch die Insektenfotografie, was mehr oder weniger vor der Haustür stattfindet. Also sowohl jetzt hier am Bodensee wie auch in Main franken wenn ich da Bekannte besuche, mit denen fotografieren gehe. Oder meine, die Eltern meiner Freundin, die wohnen im Taubertal zum Beispiel, da bin ich sehr, sehr viel für die Insektenfotografie unterwegs und auch für die Pflanzenfotografie. Also das ist eher so, dass vor der eigenen Haustür Landschaftsfotografie und, und Tierfotografie dann eher ja, Deutschland, Mitteleuropa, sowas. Aber diese ganzen Fernreisen, muss ich dir ganz ehrlich sagen, das tönt mich jetzt gerade so gar nicht so so richtig an. Möglicherweise ändert sich das in ein, zwei Jahren Und nochmal, das kann ich jetzt einfach nicht sagen, aber aktuell äh, konzentriere ich mich eigentlich sehr stark hier auf, auf Deutschland. Gut, ähm, England hat es mir jetzt auch noch angetan, wobei ich da auch in einem Auto hinfahren würde. Ähm, aber Fernreisen habe ich jetzt aktuell gar keine äh, in der Planung. Um Du warst ja jetzt
0: dann kürzlich in Wales, ne? Ja. Genau. Ähm, also ich, ich, ich muss ja sehr sagen, sehr dass ich... Bitte?
1: Sehr, sehr faszinierend. Also dieses Land hat es mir unglaublich angetan, muss ich ganz ehrlich sagen, zumal man davon halt nicht so viel auf dem Suche hat. Also man, man hat ja, wenn man seine Fotografen verfolgt, vielleicht in den sozialen Medien, da gibt es ja natürlich ein paar Länder, die die prozentual sehr stark vertreten sind und in Wales halt eben gar nicht. Das war so ein Ding, was mich so ein bisschen äh, selbst so den, den Anreiz geweckt hat, das mal äh, näher zu betrachten. Bereits 2015 war das. Und da bin ich jedes Jahr im Prinzip einen Monat, so die Größenordnung. Und dieses Land finde ich einfach nur faszinierend von der, von der Artenvielfalt her, von dem Abwechslung her, von den Tieren, von den Landschaften auch. Also ja, super.
0: Ich glaube, die meisten Leute haben eher dann so Schottland, Cornwall oder Irland, also gehört ja zumindest zu Großbritannien, <lacht> wenn auch nicht zu UK, äh, auf dem Radar. Also irgendwer
1: meinte, mal, irgendwer meinte mal, du findest ganz Großbritannien im Kleinen wieder in Wales. Also diese ganzen Landschaften, die es in Großbritannien gibt, hast du konzentriert in Wales. Und äh, Ich, ich kann es jetzt nicht so ganz nach überprüfen, weil ich noch nicht so viel von Großbritannien gesehen habe, auch schon einige Ecken, aber ich werde Wales konzentriert habe. Ja. Ähm, und aber genauso ist es. Diese Landschaft dort, die ist äh, unglaublich komprimiert und äh, du hast so eine Abwechslung dort drin. Du kannst innerhalb von einer halben Stunde die krassesten Berge fotografieren krassesten Berge, Berglandschaften fotografieren und dann eine halbe Stunde später bist du an der Küste oder so irgendwas und das ist einfach ja, sehr faszinierend, für mich.
0: Was war denn da so eine der Locations, die dir am besten gefielen? Also ich war zum Beispiel 2012 selbst mal da und ich habe auch gesehen, bei dir in der Galerie gibt es zum Beispiel was aus den Bracken Beacons und ähm, ich kenne es nur als Waterfall Valley, wo die ganzen Wasserfälle mit unaussprechlichen Namen alle situiert sind. Ähm, und ja. da waren ein paar wirklich klasse Bilder dabei. Was war denn für dich persönlich dann so eine der Erfahrungen in Wales, bei denen du findest, dass sich dafür der Weg wirklich gelohnt hat und auch das Wiederkommen?
1: Ähm, ganz klar ist Coma Island. Das ist jetzt nichts für Landschaftsfotografen, das ist das für Vogelfotografen, aber Skoma Island ähm, hat mich so unfassbar begeistert. Diese Dichte an Vögeln, diese hunderttausenden Seevögeln, unter denen man da dieser kleinen Insel übernachten kann, wenn man denn das Glück hat, einen der wenigen Übernachtungsplätze dort zu ergattern. Also das war schon schon sehr, sehr faszinierend. Ähm, für Landschaftsfotografen, oder das war im letzten Jahr, hat mich landschaftsfotografisch ähm, Snowdonia super begeistert. Also Breaking Beacons ist auf jeden Fall sehr, sehr schön und eine Landschaft, die erschließt sich vielleicht nicht gerade auf den ersten Blick, aber Snowdonia war dagegen so ein so ein Dang, wie so ein Kanonenschuss im Prinzip und du hast eine grandiose Location an der nächsten und ja, das das hat mir wirklich sehr, sehr gut gefallen dort. Ja,
0: da bin ich leider 2012 nicht vorbeigekommen. Das hat sich, ich habe mich zu lange im Süden aufgehalten. Das wäre dann auch was, was ich mir vielleicht auch nochmal anschauen sollte. Du hattest ja offensichtlich, wenn ich mir so die Ausbeute anschaue, ich habe natürlich jetzt längst wahrscheinlich nicht alle Bilder gesehen, ziemlich viel Glück mit dem Wetter. Ich war fünfmal in UK, egal wo, ob in Schottland oder in Cornwall, und das Wetter war einfach immer unfassbar schlecht. Du hattest, glaube ich, ziemlich viel Glück, kann das sein?
1: Ja, würde ich so sagen, ja. Also, sowohl an den Küsten wie auch im Inland. gut, aber, ich muss überlegen, ich war insgesamt letztes Jahr, ich glaube, es waren sechs Wochen dort am Stück. Und da kommt natürlich einiges zusammen an, an Wettersituationen und an Locations. Ich hatte stellenweise Tage, die waren insofern für die, für die Landschaftsfotografie nicht zu gebrauchen, weil es einfach von morgens bis abends blauen Himmel hatte. Klar, da kann man ein paar interessante Spielereien machen, aber unter dem Strich ist das von Landschaftsfotografen ja genau das, was er nicht will. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich hätte mir hier und da mehr Schlechtwetter gewünscht, gerade an der Küste, weil dort so dramatische Aufnahmen mit Wolken und so, das ist jetzt was, das fehlt mir in meinem Portfolio noch so ein bisschen. Und ja, Aber ja, muss ich unter dem Strich sagen, ich hatte sehr wenig Regen das stimmt schon, da gebe ich recht.
0: Dann sollten sich ja die Leute, die zum Beispiel nächstes Jahr an deiner Fotoreise nach Wales teilnehmen wollen, ähm, schon mal gut überlegen, ob sie überhaupt eine Regenjacke mitnehmen wollen. Wenn man sich deinen Track-Record so anschaut, dann haben die ja vielleicht auch Glück. Ich glaube, für den, für den unbedarften Fotografen ist es natürlich auch immer ganz schön, wenn man einfach erstmal, äh, wenn man zuerst in einer Location ist, ähm, ganz gutes Licht bekommt und nicht nur Regen und Drama. Ähm, ja. Ich sehe nämlich gerade, dass du natürlich nächstes Jahr dann auch mit äh, einem deiner unzähligen Workshops halt wieder dort in Wales bist. Jetzt weiß ich natürlich nicht, ob ich dir die Daumen äh, drücken soll dafür, dass du dann mal dramatisches Wetter bekommst oder dass die Teilnehmer dann äh, leicht zu fotografieren das Wetter bekommen.
1: Ja, da hoffe ich tatsächlich auf ruhiges Wetter, denn ähm, Skomer Island ist ja da auch wieder ein Bestandteil von. Also wir werden da auch Vogelfotografie machen und da müssen wir halt mit der Fähre rüber. Und das ist halt so ein kleiner Kahn, so eine kleine Nussschale und wenn es da stürmisch wird, dann fährt die nicht. Insofern, ah. ähm, ja, also da heißt es Daumen drücken für, für ruhige Wetterlage.
0: Was wäre denn dann ähm, sonst noch eine der Locations in Wales, also Skomer Island, ähm, die dich, sagen wir mal, negativ überrascht hat? Vielleicht etwas, wo die Leute einen, einen Bogen drum machen sollten?
1: Ähm, dazu kann man sich eigentlich die Listen angucken, die es online gibt und einfach mal gucken, die schönsten Fotoplätze in Wales oder so irgendwas. Dann kriegt man eine Aufliste mit diversen Wasserfällen und so weiter und so fort. Da haben mich einige Sachen wirklich sehr, sehr enttäuscht. Äh, Wasserfälle, die mit Drehtür versehen waren, wo man zuerst mal einen Fund reinschmeißen musste, dass man überhaupt noch Zugang bekommt und solche Geschichten. Mm, Fairy Aber äh, glaube ich, was? hieß
0: der. Es gibt, glaube ich, einen, der hieß irgendwie Fairy Glen oder so. Ich erinnere mich dann auch noch an einen, wo man irgendwie Geld für ausgeben musste, was ich auch unmöglich fand.
1: <lacht> ja, ich glaube, die ferry gerade nicht. Da ist so ein, so ein freiwilliger Bezahlkasten dran, wo man Geld anwerfen darf, weil es eins an Schuss gehalten werden muss oder so irgendwas. Ich glaube, Swallow Falls oder so irgendwie heißt der. Müsste ich jetzt aber auch ah, mal gucken.
0: Ah, yeah, ja, ja, genau, mich, ich erinnere mich. mich
1: mhm. Schwer, schwer enttäuscht bin ich da rein, und zumal das fotografisch ziemlich für die Katz war, das Ganze. Ähm, ja, aber das sind halt eher diese, diese -Spots, wo halt der Bus direkt davor anhalten kann und, ähm, wo man aussteigt und innerhalb von 20 Minuten, äh, 20 Sekunden an seinem, an seinem Ziel steht. Dementsprechend viel ist da los, dementsprechend ist die Infrastruktur aufgebaut, ähm, aber das ist natürlich genau das, was ich eigentlich nicht suche. Wie gesagt, ich muss so ein bisschen in Natur verlieren. Das ist auch so ein Ding, wo ich mir ein bisschen Wert drauf lege und dann lieber die weiten Landschaften wegen mir auch mal eine Stunde zu einer Fotolocation wandern muss, bis man dort ist. Aber dafür halt dann das mehr oder weniger für sich genießen kann.
0: Ja, das ist ja auch etwas, glaube ich, was man in Deutschland noch ganz gut machen kann, weil ich schaue mir mal so den den ähm, Rest eines ähm Portfolios der Workshops und so an, das sind ja größtenteils auch Sachen, die alle in Deutschland sind dann wahrscheinlich bei dir eher so in dem äh, näheren Dunstkreis, in dem du dich da ganz gut auskennst, ne? sagt es ja gerade schon zum Beispiel Taubertal und sowas, ähm, das ist dann wahrscheinlich auch etwas, bei dem du relativ weit ähm, dann von der Straße noch laufen musst, um eben an diese Orte zu kommen. Uh, beziehungsweise mhm. halt, dass auch einfach Orte sind, die die meisten Leute gar nicht auf dem Radar haben. Ist das vielleicht auch einer der Gründe, warum du dich jetzt mehr oder weniger von den Fernreisen, äh, zumindest in jüngster Zeit, etwas weiter fernhältst und mehr in der näheren Umgebung machst? Weil das vielleicht auch einfach für die Leute, die jetzt auch vielleicht viele in den sozialen Medien rumhängen oder so, nicht ganz so abgehalftert ist? Weil so, ich meine, Euch Orchideen und Schmetterlinge im Taubertal zum Beispiel, das ist ja jetzt nicht unbedingt etwas, was ich jeden Tag in meinem Feed zumindest sehe.
1: Ja, nee, das stimmt, das ist, das ist eigentlich genau der Grund. Also es gibt hier im Kleinen in unserem Land so unglaublich viel zu entdecken. Und äh, da spielt es glaube ich keine Rolle, ob das jetzt äh, Makroaufnahmen sind, äh, Pflanzen, Insekten oder auch äh, irgendwelche Landschaftsdetails, schöne Wälder, schöne Moore, die einfach ähm, vollkommen unbekannt sind. Und ich, ich denke, wenn man sich einen Radius zieht von, keine Ahnung, 100 Kilometern in einem Wohnort oder so irgendwas und dann guckt, was man da alles abklappern kann, das ist unfassbar. Also das das werde ich jetzt hier am Boden sehen, in den nächsten, keine Ahnung, zehn Jahren sicherlich nicht bearbeiten können, dass es hier alles für äh, fotografische Möglichkeiten gibt. Die, die Recherche da hinten dran ist natürlich aufwendiger, das muss man ganz klar sagen. Also man man findet halt nicht diese Social Media Posts zu irgendwelchen äh, tollen, äh, keine Ahnung, Orchideenstandorten oder anders formuliert. Ho hoffentlich findet man die nicht. <lacht> ähm, Denn sonst gibt es die Orchideen äh, bald nicht mehr. Genau, also das ist naturschutztechnisch natürlich auch so eine Problematik. Nein, da muss man mehr, mehr eigene Recherche reinstecken, auch mehr im Prinzip erwandern. Das mache ich auch super gerne, dass ich einfach abends sage, ey hier zu meiner Freundin, ich habe hier eine coole Location, das sieht ganz nett aus, jetzt ziehen wir einfach mal los, ich nehme keine Kamera mit, gar nichts, das Handy oder so irgendwas reicht dann in dem Fall und wir gucken einfach mal, was da geboten ist. Und einfach mal die Natur dann auf einen wirken lassen. Und ja, diese Arbeit nimmt an keiner ab. Also da kann man sich nicht an den Rechner setzen und kann sagen, okay, ich mache jetzt zu Hause die Recherche für irgendeinen so Schmetterlingsstandort oder so. Das funktioniert nicht. Das muss man schlichtweg vor Ort sein. Aber das ist genau das, was mich so sehr reizt. Und äh, Thema Wald genau dasselbe. Also Locations für für den Wald schön zu fotografieren. Ich glaube, da gibt es, keine Ahnung, vielleicht fünf, sechs, die deutschlandweit jetzt bekannt sind. Nienhagen eventuell, im Kellerwald, in ein paar Locations mit alten Hutebäumen. Es gibt so viele unfassbare schöne, schöne Waldgebiete, wo man sich halt seine Motive erarbeiten muss. Und das wird mich für die nächsten Jahre noch sehr intensiv beschäftigen. Das sage ich jetzt schon.
0: Sind das eigentlich dann auch so die Bilder, die jetzt gerade im deutschen Kreis äh, entstehen, die du dann nachher auch für, Natur, für das Naturblick-Magazin ähm, hauptsächlich dann umsetzt. Also ich meine, ich kenne das Magazin jetzt nicht, aber wir hatten ja kurz im Vorgespräch äh, darüber gesprochen. Ich habe mir mal so angeguckt, äh, du bist da ja häufiger mal auf dem Cover und so, und das sind ja größtenteils dann auch Aufnahmen, ähm, die ich jetzt in Deutschland verortet hätte. Ähm, ist das auch so eine Alleinstellungsmerkmal für dich, dass du eben genau diese ganzen Orte dann kennst und in dem Zusammenhang dann eben auch dadurch ähm, diese ähm, also diese Kooperation mit Naturblick aufbauen konntest?
1: Ich glaube, da kam ein Stück weit eins zu anderen. Also es gab es gab Locations sicherlich, die, die kannte ich vorab und da war es für mich relativ einfach, äh, einen Artikel zuzuschreiben. Also ich hatte ein paar Jahre lang eine Kolumne, die nannte sich Natur vor der Haustür, wo wir eben solche ja schon schönen Locations vorgestellt haben, die aber vielleicht nicht ganz so bekannt waren. Und dann auch immer mit mit Ausrüstungsempfehlung und äh, Jahreszeitenempfehlung, Tageszeitenempfehlung äh, und so weiter, äh, empfohlene Anreise etc. Das war da immer in diesen Berichten drin. Ähm, da hatte ich zum einen, wie gesagt, einige in der Hinterhand. Aber zum anderen überlegt man sich halt natürlich schon, hm, wo könnte man denn gezielt jetzt mal hingehen und gezielt mal sich äh, die Zeit nehmen zum Fotografieren, um eventuell ähm, diese Kolumne auszubauen so hat sich das gegenseitig einfach ein Stück weit ergänzt und es kam halt immer eins zum anderen.
0: Also war das auch ein bisschen für dich Motivation, eben selbst nochmal neue Orte zu suchen und eben nicht nur die Orte, die du schon bereits kanntest, wieder zu beackern.
1: Ja, genau. Genau, also dieses dieses Projektdenken war dann halt ein Stück weiter drin, dass man gesagt hat, okay, jetzt möchte ich halt mal ein Portfolio mir zu dieser oder jener Region aufbauen. Und ähm, ich, ich meine, ich hatte den positiven Effekt, dass ich äh, jetzt keine keine Deadline von der Redaktion da auferlegt bekommen habe, dass es gehissen hat, wir brauchen jetzt in zwei Monaten einen Bericht abgeschlossen über diese und jene Region oder so irgendwas. Ich war dann meiner Gestaltung vollkommen frei und konnte das im Prinzip dann auch, keine Ahnung, ein, zwei Jahre im Vorfeld schon langsam mal anstoßen, das Thema und dann äh, beackern und dann hat sich das ergeben. Also ein Zwang war zum Glück niemals da, den habe ich mir selbst dann so ein bisschen äh, gesetzt oder zumindest den Rahmen so ein bisschen abgesteckt, dass ich gesagt habe, okay, Jetzt werden Aufnahmen gemacht, die man halt später innerhalb so eines äh, Berichtes halt reinbringen kann.
0: Schreibst du jetzt im Moment auch gerade wieder an irgendwas Neuem für die Naturblick? Also ähm, übrigens am Rande, für die Leute, die die äh, Zeitschrift nicht kennen, äh, könnt ihr mal auf www.naturblick.com vorbeischauen. Ähm, Wollte ich nur mal kurz so eingeworfen haben, damit ihr auch wisst, worüber wir eigentlich gerade reden. <lacht> ähm, zurück zu meiner ursprünglichen Frage. Ähm, schreibst du momentan auch wieder thematisch irgendwas für die Zeitschrift?
1: Ja. Ähm, festgesetzt für die nächste Ausgabe, die glaube ich im Februar rauskommt, haben wir ein Thema, ein recht weit gefasstes Thema für mich, und zwar Nebel. Das, das finde ich sehr interessant, weil man da halt sehr viel mitmachen kann. Also, in den letzten Jahren haben sich sehr viele verschiedene Situationen ergeben, wo man damit konfrontiert wird. In Landschaftsfotografie ist Nebel ja sowieso immer traumhaft, mehr oder weniger. Das ist ja so absolute i-Tüpfelchen. E in manchen Situationen und ähm, ich bin da aktuell noch so ein bisschen dran, so ähm, einen guten Faden reinzubringen. Ich denke, das wird bis vor Weihnachten abgeschlossen sein und dann äh, wird es da einen ziemlich ausführlichen Artikel übernehmen geben, äh, Was ich jetzt als Review, als Testbericht reinbringe, kann ich noch gar nicht so ganz genau sagen. Da werde ich auch noch ein paar Anfragen jetzt mal rausschicken und ja, mal gucken, was da so kommt. Aber da lasse ich mich immer so ein bisschen, so ein bisschen treiben auch. Also da kommt es für mich persönlich auch darauf an, okay, was warum gibt sich für dich die Chance, das wirklich mal in der Praxis in nächster Zeit zu testen? Und äh, ich forciere jetzt nicht, dass wir unbedingt äh, die, die neuesten Sachen immer drin haben, sondern das, was ich gerade wirklich verwenden kann.
0: Sonst hätte ich gesagt, ihr könnt ja mal das Tamron 1735 versuchen zu testen. Dazu gibt es nämlich oh. ein großes Informationsloch, habe ich das Gefühl. Das ist bei den meisten Leuten gar nicht so angekommen. Ich habe ja gesehen, und dass du... Genau, ähm
1: das werde ich auch noch anfragen, definitiv. <lacht> Wobei ich sehr viele Weitwinkel in letzter Zeit getestet habe. Oder insgesamt, natürlich in sehr viele Weitwinkelobjektive drin waren. Aber das, Weit, das, das 1730 reizt mich selbst sehr. Und dann, ja, mal schauen.
0: Würde mich auf jeden Fall auch interessieren, ähm, du hast ja bei dir auch in dem Blog noch ähm, für die technikaffinen Leute, ich weiß, äh, ich kriege jetzt wahrscheinlich wieder von irgendjemandem nach eine, eine Private Message, so ja, redet nicht so viel über Technik schnickschnack, ähm, aber du hast ja bei dir in dem Blog auch ähm, einmal die Ultraweitwinkel von Nikon miteinander verglichen, ist ganz lustig, als ich das gesehen habe, weil ich habe das gleiche mal bei mir gemacht, äh, noch mit ein paar mehr äh, Objektiven und ähm, irgendwie hatte ich so das Gefühl, ähm, dass da einfach so die eierlegende Wollmilchsau, ähnlich wie das die Kanonisten so haben, ähm, für Nikon einfach noch nicht so da ist. Und bei dem 1735, das ich jetzt auch gerade habe, dachte ich so, ah, ist vielleicht gar nicht so schlecht. Also, wenn du dazu äh, mal was schreibst, da findet man nämlich relativ schwierig Informationen. Ich glaube, da würden sich einige Leute drüber freuen. Zumindest die Weitwinkel
1: ja, für also die Ich Schisten. gehe davon aus, es wird kommen, ähm, weil ich, ich denke, der Hauptpunkt bei mir, bei meiner, bei meiner Fotoausrüstung, wenn ich es aktuell mir zusammenstelle, ist halt Gewichtsersparnis. Ne? Und. Da hoffe ich mir einiges von solchen Objektiven. Alleine, wenn ich diese riesen Filter zu Hause lassen kann, diese 150 mm filter das nervt mich derart. Das sind ja alleine drei Kilo im Rucksack. Und ähm, ja, da hoffe ich ein bisschen drauf, dass das Objektiv was kann. Aber kann ich hier jetzt noch nichts zu sagen.
0: Gut, dann warten wir es noch ein bisschen ab. Ähm, ich bin ja ja nicht so, also ich schreibe da wahrscheinlich auch noch mal irgendwann was zu, dass ich meinen mein Blogpost da erweitere um das Objektiv. Aber bis jetzt habe ich auch noch nicht genug damit gespielt, dass das irgendwie relevant wäre. Aber ich wollte noch ganz kurz einmal wieder zurück äh, zu der Naturblick bzw. darüber hinaus den Bogen spannen. Und zwar, wenn man sich jetzt noch Bilder von dir anschauen möchte, kann man natürlich einmal auf die stefan-imich.de-Seite gehen, eben mal eine Ausgabe der Naturblick kaufen oder ähm, man kann mal bei Four Photographers bzw. Four Nature Photographers äh, vorbeischauen. Ähm, es war ja auch der Sven Herd, der dich ähm, hier empfohlen hat und da hast du ja auch immer noch so ein paar Blocksachen ähm, am Start und ich habe jetzt von dir ja schon erfahren, dass man da demnächst auch nochmal in einem anderen Zusammenhang Bilder ähm, sehen können wird und zwar auf einer Ausstellung, vielleicht magst du dazu nochmal ein wenig was erzählen.
1: Ja genau, also dieser, dieser Blog, der läuft ja zusammen mit äh, Sven Herd, Arnold Schaffer und Christoph Ruiz ähm, und da hat sich ergeben, dass wir im nächsten Jahr vom 11. September bis zum 13. Oktober in der Stadt Traun, in Österreich, eine Ausstellung über Wildnisse Europas haben. Da werden geschätzt 50 Bilder von uns gezeigt, so die Größenordnung, und am 11.09.2019 wird es dann auch eine entsprechende Vernissage dazu geben. Die, die Eckdaten dazu stehen jetzt fest. Aber viel weiter fortgeschritten ist das Ganze noch nicht, weil diese ganzen Infos Stand heute auch noch mehr oder weniger brandaktuell sind. Aber da werden sicherlich auf 4Nature Photographers in Zukunft, in naher Zukunft auch dementsprechende Informationen gepostet werden.
0: Das ist jetzt wahrscheinlich vor allen Dingen dann relevant für die Leute, die halt dort in der Nähe wohnen. Ähm, Habe ich den Namen richtig verstanden? Ist es Traun, T-R-A-U-N?
1: Jawohl,
0: das ist korrekt. Okay, also für alle Leute, die jetzt äh, aus den erweiterten deutschsprachigen Raum kommen, ist das vielleicht interessant, da einmal sich äh, eine Notiz im Kalender zu machen und ansonsten halt einfach mal auf 4Nature Photographers vorbeizuschauen. Ähm, die Seite packe ich dann natürlich auch bei mir nochmal in die Shownotes mit rein und nicht nur in Zusammenhang gibt es eine Ausstellung, sondern ähm, du machst ja auch häufiger mal was für die GDT. Da gibt es doch dann in der nächsten Zeit auch wieder was, weil du bist da ja auch glaube ich in den Regionalverbänden aktiv, wenn ich das richtig im Kopf habe.
1: Ja, genau. Also GDT wurde ja schon mal angesprochen bei dir. Stefan Föhnro wird ja interviewt, Sandra Pocher, Radomir Jakubowski, die sind ja alle in der GDT drin. Ähm, das ist für mich so das Ding, wo ich halt meine, ja, ich sag mal die, die Gleichgesinnten vor Ort Treffer, also wo wirklich am Treffen vor Ort stattfinden mit Naturfotografen, auch mit Landschaftsfotografen, Makrofotografen. Und ich bin da vor allen Dingen in zwei Regionalgruppen unterwegs. Zum einen die die baden gruppe hier unten am Bodensee natürlich, aber die die Mainfranken-Gruppe ecke äh, Würzburg dort oben, äh, der bleibe ich natürlich auch erhalten. Und genau diese Regionalgruppe, die Mainfranken, die haben vom 2. Februar bis zum 28. April nächsten Jahres ähm, in Wildflecken das ist in der Rhön, an der Rand, am Rand der Rhön, im Haus der Schwarzen Berge eine Ausstellung. Ähm, da wird es auch am 2.02. zu zugehen mit einem Fachvortrag, was, was sehr interessant ist, wo auch viele Einblicke hinter die Kulissen ermöglichen werden, also wie wir halt bei der Tierfotografie oder der Makrofotografie oder der Landschaftsfotografie vorgehen werden. Ähm, und im Rahmen dieser Ausstellung habe ich am 24. Februar 2019 auch noch einen Vortrag, den ich selbst halte also eine Stunde im Prinzip über meine Fotografien es werden dann äh, Naturimpressionen aus Europa sein
0: und ich denke mal du bist dann auch wahrscheinlich irgendwie in der Organisation mit eingebunden also du hältst halt einen Vortrag ähm, und ich, bei dir hängen dann wahrscheinlich auch noch ein paar Bilder dort ähm, bist du dann auch so involviert dass du vielleicht ein wenig was ähm, einen Blick hinter die Kulissen uns werfen lassen könntest also wie das mit der Planung so genau aussieht wie ihr in den Regionalverbänden ähm, der GDT sowas dann auch auf die Beine stellt
1: also die Regionalverbände, die sind, ich glaube, recht, recht lose organisiert. Es gibt Regionalgruppenleiter und ähm, der eine Verband ist dort aktiver, der andere weniger. Und gerade die beiden, wo ich jetzt drin unterwegs bin, also Baden und Mainfranken, die sind extrem aktiv. Die machen wirklich sehr, sehr viel. Ähm, und Mit Mainfranken haben wir uns dazu entschlossen, jetzt äh, 2018, im, im Oktober war das, äh, die erste Ausstellung im Raum Würzburg anzugehen. <lacht> da ging es tatsächlich regional um Mainfranken wir haben festgestellt, dass genau dieses Regionale super gut aufgegriffen wird. Also diese, diese regionalen Naturfotografien, das, das kommt sehr, sehr gut an ähm, in den Ausstellungen, in den Vorträgen. Das, das kriegt ein super Feedback. Und ja, da haben wir uns im Prinzip dazu entschlossen, das weiter auszubauen. Und unsere beiden Regionalgruppenleiter haben dann dementsprechend äh, Locations oder oder äh, ja, äh, Personen angeschrieben, die eventuell da Ausstellungsräume zur Verfügung stellen. Und das wird eigentlich immer sehr positiv aufgegriffen und sofort bejaht. In der Organisation, im Detail bin ich selbst gar nicht drin, ich bin der Mitwirkender. Ich versuche auch immer mit Rat und Tat zur Seite zu stehen, aber ja, offiziell im Prinzip bin ich da einfach nur dabei und habe einen großen Spaß mit den ganzen Fotografen da vor Ort rumzutingeln, zu fotografieren oder halt eben solche Ausstellungen zu managen.
0: Da musst du mir auf jeden Fall die ganzen Daten auch noch mal kurz äh, nach der Sendung einmal mit in die, in die Post. Äh Podcast, E-Mail oder wie auch immer ähm, schicken, dann kann ich das nämlich auch bei mir direkt mit auf die Seite packen, damit die Leute dann nicht irgendwie nochmal nachhören müssen später, wo man denn dann ja, Bilder oder wo man deinen da Vortrag dann hören kann, dann schreibe ich das auch einfach mit direkt in die Shownotes. Ich glaube, dass da vielleicht auch der ein oder andere mal oder die ein oder andere mal vorbeischauen möchte. Könnte ich mir ja ganz gut vorstellen. Ähm, ist natürlich auch immer so eine Frage, wie das dispositivmäßig halt äh, eingebunden wird, weil du sagst es gerade, sehr lokale äh, Charakter ist immer so unglaublich bei den Leuten. Ähm, was das Interesse halt sehr hervorbringt. Und das würde ich ja auch eigentlich, äh, um den Kreis mal wieder zu schließen, ganz gut zu dem passen, wenn du jetzt sagst, dass du halt sehr viel vor Ort fotografierst und eben weniger ähm, mehr jetzt irgendwie zum Beispiel nochmal nach Island fahren würdest oder so, ähm, sondern dich eben mehr auf den äh, Lokalpatriotismus so ein wenig verlässt, ähm, weil dich das, das natürlich auch wesentlich mehr interessiert als vielleicht das, was die ganzen Leute dann auch noch in Island an Land ziehen. Ist das dann auch so was, was quasi bei dir mit reinspielt, weil du weißt, dass es da im Prinzip auch einfach einen gewissen Marktvorteil gibt?
1: Ähm, ja, klar, ich denke, eins bedingt da sicherlich das andere. Also, ich habe von, von meinen Workshop-Teilnehmern jetzt oftmals gehört, dass es einfacher ist, eine, eine bescheidere Reise nach, nach Island oder irgendwie nach Kenia oder sowas zu buchen, wie äh, irgendwas in Deutschland zu machen, wobei das aktuell natürlich auch äh, immer mehr wird. Was jetzt aber definitiv nicht negativ ist. Ne? Aber ich glaube, dass, das wurde lange Zeit vernachlässigt, weil man lange Zeit dachte, okay, man muss immer als Naturfotograf hier möglichst weit fliegen, möglichst abgedrehte Orte zeigen. Und ähm, dann passt das schon, auch aus wirtschaftlicher Sicht. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, das Feedback, was ich so bekomme und was auch so ein Stück weit gewünscht wird, das deckt sich mit dem, was ich will, nämlich eben genau das vor Ort hier abzu, äh, ja, abzudecken, zu fotografieren. Und insofern passt das einfach. Also ich verbieg mich jetzt nicht, dass ich sage, okay, ich muss jetzt ganz viel Zeit hier in Deutschland rumtingeln, habe keine Zeit, meine Fernreisen zu machen, nur weil das halt wirtschaftlich gerade läuft. Nö, das ist halt einfach gerade mein Ding und es ist halt gerade gefragt. Insofern passt das ganz gut.
0: Klingt auf jeden Fall nach einer runden Sache. Und der Vorteil, und da äh, muss ich nochmal kurz eine Referenz zu dem Podcast mit äh, Sven bringen, ist natürlich auch, dass man dadurch nicht zu so viel CO2 freisetzt und die Natur nicht durch unnötiges Hin- und Hertingeln äh, belastet, wenn man die Sachen auch direkt vor seiner Haustür beziehungsweise im Umkreis äh, seiner eigenen vier Wände so betätigen kann. Ne?
1: Ja, ja, definitiv. Also jeder, jeder redet irgendwie um den Umweltschutz, Klimaschutz, Naturschutz und äh, wenn man dann sieht, wie die Leute wieder groß unterwegs sind, das ist beißt sich ein Stück weit. Klar, ein Stück weit ist das Ganze natürlich auch erzwungen, weil irgendwie muss muss doch jeder seine Brötchen verdienen, kommt nicht umher. Ähm, aber äh, auch da positiver Nebeneffekt, wie gesagt, null Flugmeilen in den letzten äh, 26 Monaten oder so irgendwas, das ist sicherlich nicht verkehrt, wobei ich natürlich auch irgendwie knappe 40.000 Kilometer im Auto fahre im ja. Das, das summiert sich natürlich dann auch wieder. Aber ja, bei der Natur nicht so sehr zur Last zu fallen, ist halt doch auch ein positiver Effekt, definitiv.
0: Ja, dazu habe ich ähm, auch nochmal ein, eine Sondersendung sozusagen in Planung, wo wir uns größtenteils nur mit diesem einen Thema eben beschäftigen. Bin mal gespannt, ob das äh, in der nächsten Zeit dann auch mal in Angriff genommen werden kann, weil das ja auch so ein Thema ist, was unglaublich ähm, vielseitig ist. Ich wollte das eigentlich nur nochmal an der Stelle angesprochen haben, weil natürlich... Ähm, es einfach, sagen wir mal, sinnvoller ist, aus einer Natur ähm, verliebten Perspektive, die Sachen eben vor seiner Haustür zu fotografieren, als sich halt immer in den Flieger zu setzen, um irgendwo hinzufliegen und dort zu fotografieren, einfach nur aus Umweltschutzgründen. Ähm, ja. Ich bin da natürlich auch einer von den Leuten, die das maßgeblich betreiben, von daher ähm, kann ich mich genauso gut erstmal in die eigene Nase fassen, aber ich wollte es nochmal gesagt haben, bin mal gespannt. Ähm, das ist jetzt auch mehr so noch als Information äh, für die Zuhörer. Äh, da ist noch ein bisschen was in Planung und ich hoffe mal, dass sich das dann auch in der nächsten Zeit realisieren lässt, dass wir dazu so eine kleine Sonderfolge haben. Aber ähm, ich muss natürlich auch noch ähm, am Ende des Podcasts dir eine ganz wichtige Frage stellen und zwar, du hast ja schon gesagt, du hast ein paar Episoden gehört, dann weißt du, was kommt. Äh, ich würde von dir ganz gerne wissen, ähm, was für Fotografen oder Fotografinnen du eigentlich ganz gerne hier im Podcast auch mal hören würdest. <lacht>
1: Ähm, ja, die, ja, klar, dass die Frage kommt, war verständlich. Ähm, das sind äh, drei Fotografen vor allen Dingen. Also einer aus dem, aus dem englischsprachigen Raum. Ich weiß nicht, ob du da überhaupt das Ganze noch weiter Ich nehme es jetzt trotzdem einfach mal. Nö, gerne. Ähm, das wäre wär Adam Burton. Mhm. Den finde ich sehr inspirierend. Äh, ich mal englische Landschaftsfotografie, äh, diese, diese klassischeren Aufnahmen, ruhigere Aufnahmen, Seascapes, Landscapes. Und halt auch sehr viel in Wales unterwegs. Insofern mhm. finde ich den ganz, ganz hervorragend. Ähm, dann eine Fotografin, die mich im genauen im Gegenteil sehr, sehr inspiriert, und zwar in den kleinen Landschaften, in den Landschaftsdetails und in den, in den inspirierenden Aufnahmen. Das ist Heike Odermatt. Die wurde jetzt, glaube ich, schon dreimal oder mindestens dreimal hier in deinem Podcast genannt. Ich glaube, die musst du einfach mal anfragen, <lacht> okay. ob ich mitmachen möchte. Ja. Ähm,
0: Aber ja, der Name ist mir schon geläufig.
1: Ja, ja, also, die, also, ich weiß, Rado hat sie empfohlen und, äh, bin mir gerade nicht sicher, aber ich den Namen jetzt bei deinem Podcast ein paar Mal gehört. Mhm. Und, ähm, selbstverständlich auch Arnold Schaffer von den Four Nature ist, Auch ein reiner Landschaftsfotograf, der sehr viel in Österreich macht und, äh, auch hervorragende Landschaftsaufnahmen zeigt. Drei, das wären so meine Empfehlungen für die, für die nächsten Podcasts.
0: Alles klar, dann schreibe ich die mal mit in meine kleine Excel-Tabelle. Da habe ich nämlich alle möglichen Namen schon stehen und frage dann natürlich auch immer die Leute so äh, an. Das ist natürlich ein bisschen zeitlich immer nicht ganz einfach, die Leute dann alle zu organisieren. Gerade jetzt im Winter mit Familie und so ist das gar nicht mal so einfach, habe ich das Gefühl. Und ähm, das ist auch einer der Gründe. Ähm, ich muss mal mit, mit Heike auf jeden Fall nochmal Kontakt aufnehmen. Ähm, ich glaube, die hat bis jetzt meine E-Mail ähm, nicht gelesen oder ignoriert. <lacht> hat schon zwei E-Mails von mir bekommen. Also falls sie das hier hören sollte, bitte melde dich. Ja. Ich werde es aber nochmal weiter versuchen, auf jeden Fall. Also ähm, okay. Vielen herzlichen Dank dir, aber erstmal, dass du dir die Zeit genommen hast, hier ein wenig mit uns äh, zu plaudern. Und ähm, ich hoffe mal, dass du auch eine ganz entspannte Weihnachtszeit hast und äh, ja, erstmal vielen Dank dir.
1: Ja, vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Hat mir großen Spaß gemacht. Dankeschön.
0: Ja, und dann wünsche ich dir noch erstmal eine schöne Weihnachtszeit, ne?
1: Ebenso, besinnliche Vorweihnachtszeit, schöne Weihnachten und guten Beschluss, wie man Franken so schön sagt. <lacht> Alles klar, danke dir. Jo, bis dann,